0: We gaan in de Bijbel lezen, gemeente, op twee plaatsen. Allereerst in het Evangelie naar Lucas, waar u vanmorgen ook uit gehoord hebt. Weer het hoofdstuk 1, maar nu het gedeelte voor uh, die lofzang van Maria, waar u vanmorgen over hebt horen, preken naar ik heb begrepen van uw predikant. We lezen Lucas 1 en daarvan de versen 39 tot en met 45. Maria was opgezocht door de engel Gabriel, had te horen gekregen dat ze een kind zou ontvangen, de heer Jezus, en die had ze ook met blijdschap ontvangen. En dan gebeurt het volgende, Lucas 1, vanaf 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias... En groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei, «Gezegend ben je onder de vrouwen». En gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken? Dat de moeder van mijn heren naar mij toekomt. Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft. Want wat haar van de kant van de heren gezegd is, zal volbracht worden. Lezen we ook nog een gedeelte uit de brieven, namelijk uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Everse. Een stukje uit Efeze 5, namelijk de versen 18 tot en met 21. We hoorden net hoe Elisabeth vervuld werd met de geest en... We gaan nu horen dat ook wij daartoe worden aangespoord. En apostel Paulus woord dat zo, uh, Efesius 5 vanaf 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heren en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van ons Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen voor God. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift deze middag. Zullen we de Bijbel voor ons nemen en die openen bij het gedeelte dat we net lazen bij Lucas 1? Gemeente nog een kleine twee weken en dan is het weer kerstfeest. En het kerstfeest zal ook dit jaar weer anders zijn dan we altijd gewend waren. We hebben nog allemaal steeds last van corona en de maatregelen daaromheen. We moeten nog steeds wat afstand van elkaar houden in de kerk. En elders trouwens ook. Zoveel mogelijk thuis blijven, vraagt onze overheid. En we mogen waarschijnlijk ook met de kerst nog niet meer dan vier gasten thuis ontvangen. En officieel moet je dan ook nog een zelftest eigenlijk doen, las ik pas. Dus het zal allemaal weer wat anders zijn dan we gewend waren. Nou ja, dan kun je zeggen: Nou, dat soort dingen hoeven we ons nou niet te belemmeren. om Kerstfeest te vieren. Maar ja, ook het vieren zelf. Um, ook in het vieren zelf. worden we gehinderd door corona. En we kunnen nog steeds niet met z'n allen in de kerk. Een groot deel van de gemeente zit uh, thuis. Achter het scherm. Dat virus, dat zit ons echt flink in de weg en legt ons allerlei beperkingen op. Dan moet je je wel zeggen dat we om kerstfeest te vieren ook niet heel veel nodig hebben. Een hoop decoratie kunnen we eigenlijk ook best wel missen. Kerstfeest is immers... Christusfeest. Kerst. Het woord kerst is een verkorting van het woord Christus. Om hem draait het in dit feest. Om hem die in deze wereld gekomen is, tot ons gekomen is. Kijk. Dat hebben Maria en Elisabeth begrepen. Eigenlijk... hebben zij... gewoon bij Elisabeth thuis... een beetje kerstfeest gevierd. Ja, zo zou je hun... samen zijn wel kunnen noemen, toch? Een kleine kerstviering. Gewoon thuis... bij Elisabeth. En het zou zomaar kunnen, gemeente... dat deze kleine... Kerstviering in de woonkamer is opgeschreven in de Bijbel als een voorbeeld voor ons. Van deze twee vrouwen, het jonge meisje en die oude bejaarde dame, kunnen wij leren hoe wij echt goed, warm kerstfeest kunnen vieren. Spontaan had Maria Elisabeth opgezocht. Nou ja, Gabriel, die had haar naam laten vallen. Het naam van haar nicht laten vallen in dat gesprek wat hij had met Maria. Hij had erop gewezen dat Elisabeth ook een kindje verwachtte op haar hoge leeftijd. En daar had hij op gewezen als een onderstreping dat, uh, dat er bij God werkelijk niets onmogelijk is. Nou ja. Blijkbaar had Maria zoiets van, dat moet ik zien. Haar moet ik spreken. Vandaar dat ze meteen nadat Gabriel ze hielen had gelicht, op weg was gegaan naar Juda, naar Elisabeth. En gemeente, ik vind dat eigenlijk wel heel wijs van Maria. Dat ze gezelschap zocht. En niet in haar eentje thuis bleef zitten. Ik, ik, ik stel mij zo voor dat als ze dat wel had gedaan. Als, er, als ze in de eentje thuis was blijven zitten. Dat ze enorm aan het toppen zou zijn geslagen. He, dat er gedachten door de heen waren gegaan. Van zou het nou echt zijn geweest? Dat ik een engel heb gezien. En in die boodschap en zo. Of... Hoe moet ik dit ooit aan mijn ouders vertellen, dat ik nou zwanger ben, terwijl ik nog niet getrouwd ben? Of, hoe moet ik dit aan Jozef vertellen? Zou hij mijn verhaal wel geloven? Nou ja, dat soort toberijen verkwam zij dus door gezelschap te zoeken van een zuster in het geloof. En ik vind dat wijs van haar. En ik denk dat wij daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Hebben wij ook nodig. Contact met broeders en zusters in de gemeente of daarbuiten. Ik kwam bij de voorbereiding een uitspraak tegen van Luther, die mij wel trof. Luther heeft ergens gezegd, ben ik alleen thuis? Dan voel ik geen warmte of vuur. Maar in de gemeente waar de scharen vergaderd is, daar wordt mijn hart... Daar wordt in mijn hart een vuur ontstoken dat oplaait tot een uitslaande brand. Einde citaat. Als ik het een beetje klassiek even mag zeggen vanmiddag. zou ik het zo willen zeggen. De gemeenschap met God, die, die vraagt ook om de gemeenschap der heiligen. Het een vraagt om het ander. Als ik het misschien met een voorbeeld mag zeggen... Ja, dat voorbeeld heeft u waarschijnlijk al gehoord... Maar misschien zijn er jongeren in de kerk vanavond die het nog niet hebben gehoord... En daarvoor vertel ik het dan vanavond. Ik bedoel, dat voorbeeld van die kachel, heb je dat wel eens gehoord? Bekend voorbeeld. Maar ik weet niet of je thuis een kachel hebt... Maar als je dat wel hebt en uh, die kachel brandt een tijdje... En je gooit er een poosje geen nieuw hout op... Dan zie je op een gegeven moment dat er alleen nog maar kooltjes liggen te gloeien in de kachel... Nou, als je, zo'n, als je eens zo'n kooltje eruit zou halen, soms springt hij er per ongeluk uit, maar als je die eruit zou halen met een tang en je legt die op de stenen, dan gaat de, die oranje gloed er heel snel af, binnen een paar seconden meestal. En dan wordt hij zwart. Maar als je dat kooltje dan weer zou pakken en weer zou terugleggen in die kachel, dan wordt hij meteen weer oranje, dan begint hij meteen weer te gloeien. Nou, dat voorbeeld wordt heel vaak verteld, omdat het ook zo prachtig illustreert hoe het werkt in het geloof. Dan werkt het net zo. Als wij ons onttrekken aan de omgang met medegelovigen, dan gaat de gloed van ons geloof zomaar af. Worden we zomaar koud van binnen. Dat is iets om rekening mee te houden, gemeente. Zeker in deze tijd. Corona maakt ons in dit opzicht kwetsbaar. Niet alleen maar fysiek, dat ook. Maar ook geestelijk. Nu, naar ik veronderstel ook in Gouda, bijbelkringen weer stilliggen. In ieder geval de kerkgang flink ontregeld is. Nou ja. Laten we eraan denken en proberen wat creatief te zijn om toch contact te houden met elkaar. En hier zie je hoe, hoe gewoon een één-op-één ontmoeting, een hele spontane ontmoeting, al goed kan doen. Maria, die werd in het huis van Elisabeth bevestigd in haar geloof. En dat gebeurde dus al toen ze binnenstapte en haar nicht begroette. Toen gebeurde er wat. Het is heel bijzonder. Elisabeth, die had al een hele buik, want die was al zes maanden zwanger, dus haar kindje was al 24 weken. En toen Elisabeth Maria's groet hoorde, toen begon dat kindje in haar buik zich te bewegen. Hij begon te bewegen, moet ik zeggen. Nou, vrouwen in de kerk of thuis die ooit een kindje hebben mogen dragen, die herkennen dit. Ik herken dit niet, jij ook niet. Vrouwen in de kerk die een kindje hebben gedragen, die zullen dit herkennen. Een ongeboren kind, dat reageert vaak op omgevingsgeluiden. Ik moet dan altijd denken aan mijn eigen vrouw. Um, in, um, in, in mijn eerste gemeente, Molaschraaf, daar, um, daar had ze daar soms last van in de kerk. Want daar was een organist en die... Um, Ja, hoe zeg ik dat netjes? Die die, die speelde heel enthousiast, laat ik het zo zeggen. Heel enthousiast. En als mijn vrouw dan soms zwanger was en die man die greef flink in de toetsen... dan begon een kind in haar buik heftig te, te, te slaan en te schoppen en zo. Nou, dat was geen pretje voor haar. Nou, zoiets, zoiets deed het kindje van Elisabeth ook... Al was het bij, haar, bij, bij dat kindje toch net eventjes wel anders. Want haar kindje hoorde niet een keihard orgel... maar alleen maar een groet van Maria. En haar kindje gaf ook niet zomaar een stompje of een schopje... maar het sprong op, staat er in de Bijbel. Zijn moeder, Elisabeth, aanstaande moeder die duidde dat achteraf als een opspringen van vreugde. Uh, Even kijken, waar zegt ze dat? 44, kijk maar. Toen het geluid van je groet in mijn oren klonk... sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Dus. Toen Maria... die zo zal straks blijken... Jezus al in haar buik droeg. Toen Maria het huis van Elisabeth binnenkwam, sprong het ongeboren kind van Elisabeth van vreugde op in haar buik. En zo attendeerde het kind, zijn oude moeder, op hem die hun huis nu binnenkwam. Jezus. Bijzonder, hè? Bijzonder. Bijzonder. Kindje was nog maar 24 weken oud, hè? Nog niet bij zijn verstand gekomen. En, en Johannes kon Jezus natuurlijk ook nog niet zien. Hij, hij, hij hoorde alleen maar de groet van zijn moeder. Ja, wat heeft hij er trouwens van gehoord? Dat weet ik niet, maar dat, dat, kan, dat kan niemand van ons denk weten. Dat, maar niet veel, denk ik, maar... Maar toch sprong het op van vreugde en attendeerde het zijn moeder op Jezus. Ja, daar had God dit kind ook toe bestemd, hè? Dat, dat weten wij natuurlijk, hè? om een profeet te zijn van de Here, Dat was zijn roeping, daar had God hem toe bestemd om op Jezus te wijzen als het lam van God. En daarom was Johannes al vanaf de moederschoot vervuld met de Heilige Geest. Uh, althans, dat had Gabriel voor Lucas Lukas 1,15. Daarvoor zegt hij dat. Kijk maar, als u de Bijbel bijweest. Uh, daar zegt Gabriel over Johannes. Hij zal groot zijn voor de heren. Geen wijn. Hey, heb je weer die wijn trouwens? Maar geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij komt het. Hij zal al van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. Nou. Hier zien we dat dat werkelijk gebeurd is. Johannes, die kleine Johannes, kon nog niet praten, nog niet zien, was nog niet bij zijn verstand. Toch attendeerde hij zijn moeder op Jezus gewoon door te springen. Attendeerde hij zijn moeder op het grote voorrecht, de grote vreugde dat de Heere bij tot hen gekomen was. En met dat sprongetje attendeert dit ongeboren kindje ook ons vanmiddag in Gouda nog op Jezus en en hij zegt als het ware met zijn sprongetje tot ons vanmiddag wees blij wees blij o Israël en gemeente van Christus hij is nabij Immanuel Even tussen twee haakjes. Hier zien wij trouwens ook in dit verhaal dat ook ongeboren leven echt leven is. Hè? Daar zijn we gelukkig alweer aan herinnerd. Het gebeurt gelukkig ieder jaar nu. Maar in de week van het leven, hè, toen werd aandacht gevraagd in de media en zo voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven... in televisiereclames, op recla- of, uh, hoe noem je dat? Uh, radiospotjes... en in, in, de, in die mars die in Den Haag werd gehouden voor het leven. Maar tjo, wat riep dat veel weerstand op, hè? Vorig jaar ook al, maar, maar dit jaar weer, hè? Ontzettend. Bij de reclamecodecommissie... Er zijn bijna 800 klachten binnengekomen. over deze reclames. Dat gebeurt nooit. Terwijl een hoop reclames worden uitgezonden iedere dag. Hè? En in circulaire kranten las ik. columns. en ingezonden brieven van vrouwen. die vaak heel. boos waren. In een van die brieven die ik in de Volkskrant las. schreef een vrouw. ik citeer. Wat een onzin. Hoe kun je een klompje cellen nou leven noemen? Als een vrouw dat klompje wil laten weghalen, heeft ze daartoe het volste recht. En formeel is dat ook zo. Formeel is dat ook zo. Volgens het Nederlandse recht mag een vrucht tot 24 weken worden weggehaald. Dat gebeurt ook. Vandaag 120 kinderen. Vier schoolklassen vol. Gisteren ook en morgen weer. En dan lees je dit verhaal. Waarin een ongeboren kind Jezus verheerlijkt. En dan lopen de rillingen over je rug, gemeente. En dan moet je zeggen, abortus is een vergrijp aan het leven dat God heeft gegeven. Als het ongeboren kindje zo is opgesprongen in haar schoot, dan dan, dan lijkt het wel of of de vonk van dat kindje overspringt op zijn moeder. Want dan dan lees je in vers 41 op het eind, het gebeurde dat het kindje opsprong in haar schoot, en Elisabeth werd vervuld met de heilige geest apart weer, wonderlijk, hoe de geest werkt ook. Hè? Eerst vervult hij een ongeboren kindje, dan springt de vonk over op zijn moeder, wordt ook zij vervuld van de geest, en dan springt de vonk ook over op Maria, en dan gaat ook zij profiteren door de geest. Dan gaan van die twee vrouwen de ogen open voor Jezus. En gaan ze zich verheugen in hem. En spontaan spreken van hem. Als ik Elisabeth zo hoor en zie. En haar ongeboren kindje. Ja, zie niet, maar zo waarnemen. Dan denk ik, "Tjo, wat, da- wat zijn wij daar ook om verlegen, hè? Om die, om die vervulling. Met Heilige Geest. Daar zijn we echt om verlegen. Ons zicht op Jezus. lijkt soms zo mistig te zijn. Onze blijdschap in de Here lijkt vaak zo getemperd te zijn. Ons spreken over Jezus gaat vaak zo moeizaam. Wij zijn vaak zo stom. Hoe komt dat toch? Wij verheugen ons nog makkelijker op onze kerstvakantie... Dan, op het, dan over het kerstkind. Wij praten gemakkelijker over ons kerstdiner... dan over onze kerstkoning. Jezus, hoe komt dat toch? Zou het zou misschien kunnen zijn dat die dingen zichzelf helemaal niet fout zijn hoor, een kerstvakantie en een kerstdiener is allemaal heerlijk en zo, maar dat die dingen ons, ons toch misschien een beetje bedwelmen en ons zicht op Jezus wat vertroebelen en ons spreken over hem wat, wat, wat moeizaam maken zouden wij, zouden wij wat, wat, wat de apostel Paulus zei over wijn misschien ook kunnen betrekken op al die andere genotsmiddelen de apostel Paulus zegt, word niet bedwelmd van wijn Misschien mag je er wel andere genotsdingen ook bij invullen. Maar word vervuld met de geest. En Dan wijst Paulus op de middelen die daarbij helpen. Dan prijst hij ons stimulerende middelen aan. Dat is geen wijn of zo. Maar dat is spreken onder elkaar. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heeren Zing voor de heren in uw hart. Wees elkaar onderdanig in de vreze gods. Dat hebben wij nodig, gemeente. Denk eraan in de komende twee weken nog van Advent. Pak maar af en toe je gitaar en ga een lied zingen. Of een orgel als je dat hebt staan, dat weet ik niet. Dat helpt. Dat hebben wij nodig om echt goed en warm kerst te kunnen vieren. En als... De heilige geest ons vervult, dan maakt hij ook onze tong los. Dat zie je bij aan Elisabeth. Zij ging Maria bemoedigen en zij ging het kind dat Maria bij zich droeg prijzen. En dan is heel opvallend dat, Maria, of dat Elisabeth precies hetzelfde zegt als wat Gabriel eerder had gezegd. He? Kijk maar vers 42. Zij riep met luide stem en zei... Gezegend ben jij onder de vrouwen. Gabriel ook gezegd, hè? Precies hetzelfde. Dat was natuurlijk voor Maria een, be- een bevestiging. God bevestigde haar dat het waar was wat hij had gezegd. En Elisabeth die gaat dan ook nog een stopje verder dan de engel Gabriel. Want... Gabriel had alleen nog maar gezegd dat Maria zwanger zou worden. Toekomende tijd. Maar haar nicht zegt hier dat Maria al een vrucht bij zich draagt. Tegenwoordig tijd al moeder is, zo noemt ze haar. Even zien. Gezegend is de vrucht van je schoot. En waarom heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Blijkbaar, blijkbaar droeg Maria het kind, Jezus, dus al bij zich. Had ze zelf waarschijnlijk nog niet eens in de gaten? Denk ik zo. En na een paar dagen heeft een vrouw dat volgens mij niet in de gaten. Dat ze zwanger is. Nee, het, het werd. Het werd Maria door de Heilige Geest gezegd dat Christus woning in haar had gemaakt. En daarmee feliciteerde Elisabeth haar. Daarmee prees ze haar, ze Maria, gelukkig, noemde ze haar zalig. En ik stel mij zo voor dat, dat Maria zich nog wel de nodige. Zorg gemaakt op dat moment. Hoe het allemaal verder moest. Hoe Jozef zou re- reageren. Hoe haar ouders, als ze die had, nog hoe haar ouders zouden reageren. En Maria zou ook vanwege haar kind nog de nodige moeite ondervinden. Jozef zou bij- had bijna een echtscheiding aangevraagd, hè? In Nazareth zou ze over de tong gaan, hè? Straks zal ze haar zoon in een vieze stal moeten baren, omdat niemand plaats wilde maken voor dit kind. En straks zal ze haar zoon aan een kruis vastgespijkerd zien bloeden, omdat hij door de hele wereld gehaat werd. Als ik dat zo eventjes opzom, dan zou je Maria niet direct gelukkig noemen, gezegend noemen. Toch doet God dat wel, hè? Bij monden van Elisabeth noemt hij Maria gezegend. Zalig. Waarom? Om het kind, gemeente, om het kind dat zij... Had ontvangen. Omdat zij Gods zoon. onder haar hart. mocht dragen. Omdat ze in de meest intieme relatie. tot Jezus. mocht staan. Daarom. Daarom was Maria. gezegend. in Hem. in Christus. Later. Zal Jezus zelf deze zalig spreking breder trekken dan alleen op zijn moeder van toepassing zijn? Dat kent u misschien wel die tekst dat een vrouw is tegen Jezus zei, uitriep: zalig is de schoot die u gedragen heeft. En dat ontkende Jezus niet, maar hij trok het nog wat breder. Hij zei nou: Veel eer. ...zijn zij zalig... ...die het woord van God... ...horen... ...en het bewaren. Met andere woorden... ...deze zaligspreking... ...ook die we hier lezen in vers 45... ...die geldt dus niet alleen voor Maria. Die mag ook voor ons gelden. Want Jezus heeft... Ook ons, zijn woord, bekendgemaakt. Vandaag weer. Vanmorgen nog. Vanmiddag weer. Richten, de Heer, zijn woord, het evangelie, heel persoonlijk tot ons. En wij mochten dat horen. En ik hoop dat u het ook mocht ontvangen met geloof. En dat u daarin de heer Jezus ook hebt ontvangen in uw eigen hart. Dat is eigenlijk niet vandaag voor het eerst, misschien ook wel, maar, maar dat u dat ook eens hebt mogen doen. Kijk, dan kan het wezen dat u hier zit met de nodige zorgen. Dat zou zomaar kunnen, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Zou Het kunnen dat u op dit moment misschien wel verdriet bij u draagt in uw hart. Of rouw bij u draagt. Misschien zit jij gewoon helemaal niet zo lekker in je vel. Weet je niet eens waarom. Misschien is je geest wel gedrukt of doet je lichaam pijn. Toch, toch noemt de Heer jou gezegend. Gelukkig, zalig. Weet je waarom? Omdat God, Jezus, jou gegeven heeft. Jouw heere een heiland. Daarom. Want hij is zo'n veelbelovende heiland. Zo veelbelovend. En hij laat geen van zijn beloften ter aarde vallen. En daarom kan ik volmondig instemmen met wat Elisabeth zegt op het einde van deze geschiedenis. Zalig. Is zij die geloofd heeft. Want zij, hij die geloofd heeft. Want wat haar of hem van de kant van de here gezegd is. Dat zal volbracht worden. Wat de here ons heeft beloofd. Dat maakt de here ook waar. En dat geldt werkelijk voor alles. Wat de here ons beloofd heeft. Geen uitzonderingen op de regel. Geen uitzonderingen. Als Jezus ons gezegd heeft. Zie. Ik ben met u. Alle dagen. Tot de volleinding van de wereld. Dan hoef je er echt niet aan te twijfelen dat hij vandaag met je is. En morgen ook. En alle dagen. Ook de donkere dagen. En, En dan maak ik een grote sprong als Jezus gezegd heeft. Ik kom terug. En ik zal je tot maar nemen, zodat ook jij zult zijn waar ik ben. Dan hoef je er niet aan te twijfelen dat Jezus terugkomt. En dat hij je tot zich zal nemen en dat je zult zijn waar hij is. Nou ja, ik, ik zou nu alle beloften van het evangelie kunnen nagaan. Dat zou ik niet doen omwille van de tijd. Maar ziet u nou hoe gelukkig je bent in Jezus... het geloof in hem. Dat laatste moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Deze zalig spreking geldt natuurlijk alleen voor degene die in geloof de Heer Jezus ontvingen. Anders niet natuurlijk. Als we in ongeloof het woord van de Heer afwijzen. En daarmee Christus zelf buiten de deur houden. Dan geldt dit niet hoor. Dan geldt precies het omgekeerde. Dan kun je misschien heerlijk in je vel zitten op dit moment. Dan kan het misschien allemaal vreselijk goed gaan in je leven. En toch zeg ik: je bent ongelukkig. Ook al besef je dat op dit moment niet, maar zonder Jezus, zonder zaligmaker, ben je ongelukkig en je zult erachter komen. Als je volhardt in het ongeloof. Jezus heeft gezegd, dat is een minder mooie tekst, maar daar moet ik ook al eerlijk over zijn. Jezus heeft gezegd, wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Laat het zover niet komen. Het is niet nodig. Het is echt niet nodig. Want de Heer is niet ver weg. Heel dichtbij. Nabij u is het woord en in het woord liet Jezus zich aan als zaligmaker van zondaren. Sla dat aanbod niet af, gemeente. Maar grijp het met beide handen aan als je het nog niet had gedaan. En wacht er niet te lang mee. Want de klok tikt wel door. De genadetijd gaat een keer voorbij. Wij leven toen naar het kerstfeest. Kerstfeest is Christusfeest. Kerstfeest is een geloofsfeest. We kunnen het alleen goed vieren. Door het geloof in het woord. Door de heilige geest. God geef ons. We geven u hier in Gouda. Dat we zo kerstfeest mogen vieren. Amen.